1: Buenos días, 5 eh, de febrero domingo y la 1 de la tarde, así que estamos poniendo como cada domingo la mesa con ustedes aquí, en este programa en Mesa y Descanso de Capital Radio siempre con buenísimos profesionales con sugerencias de viajes, con ideas con el vino en la mesa, que no puede faltar nunca y propuestas porque ya algunos estarán pensando inevitablemente en San Valentín, o por qué no celebrarlo de manera single, como dicen, ¿no? Pero bueno aquí vendrán esas propuestas, vamos a hablar primero eh, del restaurante Zuarasushi, que es un local dedicado a la cocina japonesa, en el que David Arauz, maestro en esta cocina y uno de los máximos exponentes en este ámbito, a nivel nacional e internacional, se pone ante los fogones. Y Álvaro Prieto, otro maestro con amplia y reconocida trayectoria en grandes templos gastronómicos también, sorprende desde la sala. Vamos a hablar eh, de una mujer que está al frente de la almazara con el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, Nuria Yáñez, que además es defensora de los derechos de igualdad y la introducción del papel de la mujer, sobre todo en las cooperativas. En este caso vamos a hablar también de una cooperativa que ha sido Almazaras de la Subbética con un aceite, Rincón de la Subbética, que ha sido en la última guía volume de este año también el mejor del mundo, un aceite ecológico del que ella es autora. Bueno, como les decía, vamos a hablar a, a celebrar San Valentín. Eh, vamos a sugerirles que lo hagan a tiempo de violín, por ejemplo. Bueno, pues eh, Maril Fantolín, que es la directora de marketing del Hotel Intercontinental de Madrid va a hablar de ese plan romántico y una cita grumez también así que una noche perfecta para que lo celebren, para quien les guste la música, la buena gastronomía y por qué no, el amor que hay que demostrar de vez en cuando aunque todos los días, ¿no? También y vamos a hablar también de una apuesta que nos trae hoy la bodeguera y enóloga Victoria Ordóñez una apuesta por el patrimonio vinícola malagueño, eh, que bueno su vendimia se realiza toda en los montes de Málaga, que es una zona Zona de, de viñedo residual, pero muy tradicional, y sobre todo un paisaje que, que se enmarca en lo que es la llamada viticultura heroica. Todo esto les espera en esta próxima hora con Javier González en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bienvenidos a esta pareja, David Arauz y Álvaro Prieto. ¿Qué tal? Qué bien que estéis aquí hoy, ¿no? Para hablar de un proyecto muy bonito. Nos has y... hecho madrugar, ¿eh? Nos sí. Has... Bueno, ya <risas> es la es una, día... ¿eh? Ya,
2: pero la semana es muy intensa para nosotros en hostelería. Sabes lo que sé, los
1: horarios... lo sé, que termináis muy tarde, ¿no? Así ¿Anoche, es. sábado, a qué hora?
3: Bueno, hasta la una. Hasta la una de la madrugada. Sí, bueno, yo hasta la una. Mejor Álvaro no sé si te irá un poco más.
1: Bueno, a mí me gusta mucho hablar de, de esos proyectos que salen de épocas difíciles, como, como sois vosotros, ¿no? Que os unisteis en esa pandemia y en esa pandemia pensasteis a abrir este restaurante, Zuara Susi, un restaurante Itamay que quiero que nos lo expliques eh, muy bien, David. Vale. Pero que tan solo en siete meses, después de abrir este espacio, eh, llega esa. Codiciada para muchos, estrella Michelin, no sé si para vosotros, porque supongo que desde luego no esperaríais no eh, tan pronto eh, conseguir esta estrella, ver, ¿o eh, sí?
2: Sí que se iba buscando, pero el objetivo real era esperar un año más. Se ha adelantado un poquito, pues eh, bueno, bien, mucho bienvenida mejor, ¿no? sea, bienvenida sea, por <risa> Bueno, supuesto. ¿qué
1: pensasteis? Que en siete meses os diera tiempo, bueno, pues primero organizar un negocio. Creo que tendríais las cosas muy claras para saber lo que queríais sí, y cómo.
3: Sí, muy definido. Para que luego
1: la gente en siete meses, la gente me refiero a los críticos, a los profesionales, a, al público en general, os diera ese reconocimiento tan rápido, ¿no?
3: Bueno, sobre todo a los críticos, porque nosotros ya teníamos un público, ya que somos destino, sobre todo porque al principio cuando abrimos trabajábamos para nuestro público, que era la demanda que, que, que teníamos. Y, era, y, y teníamos que darnos conocer a, a sus críticos de la guía Michelin y... y y convencerles, precisamente de que nuestra propuesta gastronómica eh, viene para quedarse y para tener una continuidad.
1: Claro. Bueno, y una larga trayectoria en, en los dos, porque claro, esto no sale así de abro ah, y en siete meses me da la estrella. Es porque hay que hablar también de, de bueno, pues, pues de esa trayectoria, como digo, eh, David, en, en varios de los mejores restaurantes de referencia en gastronomía japonesa en España, Santori Kabuki, eh, es. Kao Bar, que ahí conseguiste también una estrella Michelin,
4: ¿no?
3: Sí, digamos que yo he ido pasando y dejando estelas <risa> por todas <la> formas, porque <risa> También, eh, cuando estuve en, en Tenerife, en, en Abama Kaguki, bueno salí, pues mira, qué bien. el eh, eh, día de hoy tiene una estrella Michelin, igual que Kaguki, por supuesto, a mano de Ricardo Sánchez cuando estaban en, en, en el grupo. Luego me metí en Kazán, en el restaurante de Kazán, ahí en Tenerife, sí, pues, Santa Cruz de Tenerife. También perfectamente salí perfectamente. y creo que al año y pico, muy poco, le dieron bien, también bien, una estrella bien. Michelin. Y ya, pues, 11 años con el grupo. O sea, te estaba,
1: te estaba siguiendo,
3: ¿no? Sí, de hecho, <risa> cuando yo conseguí en, en 2000, 2019 para el 2020, eh, me dijeron, ¿pero ya te vas a quedar quieto aquí? Cuando estaba en, en Col 99, su Y yo dije, sí, esta va a ser mi casa principalmente. Y fíjate, vino la pandemia. Y se lo llevo todo. Ya. Yeah. Bueno,
1: pero mira lo que ha traído, ¿no?
3: Ha traído, pues mira, eh, Álvaro, mi compañero de viaje. Y, y de contarme esto
1: de la unión Bueno, dejadme que voy a decir un poco eh, También contigo esa trayectoria eh, muy muy leones y muy astorgano que lo llevas muy a, sí, claro. a gala ¿no? y, y bueno pues eh, por ejemplo hay que hablar, fíjate de ese restaurante hace ya años eh, desaparecido que fue Vivaldi y León pero pues un
2: referente, un referente importante incluso de
1: investigación me acuerdo de aquel mm. garbanzo de Pico Pardal, ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí. hacía cantidad de, de cosas eh, Carlos, de se llamaba de, producto, ¿no? de recuperación sí, de producto y, y bueno pues eh, después con Arzaz, con sergiarola en fin, en el Cruz Ayer también uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo os unís? Bueno, os conocíais de antes Nos conocimos esto de la en, pareja en, el,
2: en el Hotel de, de Tenerife Ajá. Él trabajaba en Kabuki Yo trabajaba en MB En el restaurante de Martín Berasategui Y estábamos de punta a punta Porque el quien conozca el hotel es un hotel enorme Pero uh -huh. bueno, coincidíamos de vez en cuando Nos contábamos nuestras penas y nuestras batallitas Y bueno, después él dejó el hotel Yo lo dejé un tiempo después él se vino a Madrid, yo vine a Madrid un tiempo después Y bueno, manteníamos el contacto Y una llamada en pandemia que me dijo Oye Álvaro, ¿por qué no, ¿por qué no nos juntamos y empezamos a, a mover ficha? Y bueno, fue una, una bola de nieve que fue creciendo Y ha derivado
3: en, en lo que hoy es Tuarasusi. bueno. Pero te he de decir una cosa Tienes que ser amante de la cultura de la gastronomía japonesa Y Álvaro lo es por dentro tiene un, un japonés. ¿Sí? <risa> ¿Sí?
1: Fíjate que, que además... Eh, esto luego me trae a, a hablar contigo también, Álvaro... De, de cómo es esa bodega eh, vuestra... Y, y, y qué es lo que más... Eh, recurrente, podríamos decir... A la hora de, de, de que alguien pida... no Un cliente pida en este tipo de cocina... Qué tipo de vinos, ¿no? Eh, pues
2: hay, hay un poco de todo... Y al final no ponemos corsés a nada... ¿verdad? Con lo cual pues sí que nuestras recomendaciones van muy por los espumosos, eh, vinos de un perfil bastante mineral, bastante ligero, pero hay clientes que les gustan los vinos muy potentes, tintos, que también están representados en la carta. Y, ¿Y, tú y de ha hacemos, hacemos de todo. <risa> hay una buena selección de saques, hay una buena selección de, de cervezas de, de todo el mundo, incluidas también japonesas. Y después también en destilados, eh, pues, rones, whiskies, ginebras y, y hasta vodka japonés aunque hay también de todo el mundo una buena selección para hacer sobremesa.
1: Fíjate, igual que ha habido en los últimos 15 o 20 años una trayectoria de cocineros importantes, David, como sí. tú, que, que bueno, eh, ¿lo, ¿es lo mismo para quien nos escucha eh, un sushi man que un itamai?
3: A ver, eh, un itamai es la persona que está detrás de la tabla y, y dirige un poco lo que es eh, la orquesta de, de la barra de sushi. Un sushi man, digamos, que es la persona que hace sushi. Entonces, la diferencia... Es bastante diferenciable cuando llegas tiempo y, y conoces un poco todo. El, el que hace el sushi man solamente hace sushi, pero no puede llegar a, a dirigir lo que es toda la, la barra de sushi. Digamos que un itama es como un rango superior. Uh -huh. el, ma el maestro del susimán,
1: el maestro del sushi man podríamos decir. no eh, Bueno, decía eso: que como en los últimos 15 años nos hemos convertido los españoles en amantes de esta cocina japonesa, ¿no tienes esa sensación? Sí, eh, y sobre todo, sobre todo para las noches también, ¿no?
3: Sí, eh, yo te comento, siempre está de moda. O sea, yo entré hace 20 años en Suntory a trabajar en la cocina japonesa, estaba de moda. Yo entré en Kabuki, estaba de moda. He ido a 99, estaba de moda. O sea, yo no entiendo que sigue estando de moda. Yo creo que ya es cultural. Sí. Ya, ya ¿Lo se... hemos aceptado así? Sí.
1: Eh, pero yo creo que incluso por un tema de... Cuando así a, a bote pronto al principio le decías a la gente y decía no, yo no quiero pescado crudo y tal, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta lo bien que sienta esa comida, el producto excepcional que tiene que ser para que sea así es. realmente... Bueno, la, es bueno
3: la, siempre, ¿no? la calidad de la materia prima tiene que ser muy importante. De hecho, eh, yo he cambiado mi mentalidad desde que abrí eh, Zuara, porque ya la manipulación ha cambiado totalmente distinto. Yo, ahora no te puedes creer que puedes comer un pescado madurado, que a lo mejor tiene eh, 15 días o 20 días. Y antes eso era como prohibitivo, ¿no? Eh, dar un pescado madurado es prohibitivo. Pero ahora, ahora sí se puede dar. Digamos que hemos cambiado la mentalidad, hemos avanzado. Uh -huh. Y sobre todo nuestro estilo, eh, el estilo de, que hago yo en Zuara, que es el que me gusta a mí y el que me ha enamorado, es un estilo muy clásico, es sushiero. Entonces, int yo intentamos en la barra de Susi eh, reproducir un poco esos sabores, esa manipulación, esos salazones, esos ahumados. De aquel entonces, desde mi perspectiva, porque claro, yo en aquel entonces no vivía. Bien. Pero la intención es eso. Eh, lo que, realmente lo que a mí me ha enamorado de concepto de barra omakase,
5: uh -huh.
3: eh, traerlo a, a mi local, a, a nuestro local, y reproducirlo intentando ser fiel, ...a aquello que me enamoró.
1: Bueno, siempre habéis dicho... ...tanto uno como otro... ...que quizás o sí ...es ese sello más personal y más íntimo... ...de cada uno de vosotros, ¿no? ...en cada una de vuestras parcelas.
3: Sí, porque yo tengo mi parcela... ...que es la cocina... ...y Álvaro tiene su parcela con sus vinos... ...y su metodología... ...y, su, y cómo quiere desenvolverse en, en, en la sala... ...la recepción del cliente... Cómo el, ...el trato directo que tiene con ellos... ...aunque luego... Siempre el protagonismo va hacia la cocina.
1: Bueno, cuando alguien como cliente va adaptándose a esa cocina, cada vez la solicita más, disfruta con ella, esto se convierte al final en que también acepta esa compañía de, 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 de los saques, como tú decías. Eh, cada vez hay más subilleres expertos en España en saques, buenísimos catadores. Hay un mundo increíble Tanto casi no sé, que tú que eres un experto también, lógicamente, en vino, Álvaro, pero igual, los hay secos, los hay afrutados, los hay y, y lo hemos adaptado muy bien, o sea, lo hemos interiorizado muy bien para compaginarlo con esta sí comida, que, ¿no? Sí
2: que es muy complejo, y, y lo asociamos solo a comida japonesa, pero hay algunos platos de comida tradicional española donde algunos saques combinan también muy bien. Igual igual, igual que a los japoneses han adaptado mucho el, el, el vino, vino, que es totalmente occidental, pues eh, hay, hay algunos saques que tienen un punto ligeramente dulce que va muy bien con el jamón, que hace el contrapunto con, con el salino. Y, y es una vida un poquito más neutra, con los matices más sutiles, que dan mucho protagonismo a la comida. Entonces yo creo que ahí radica sobre todo la, la versatilidad de, del saque
1: bueno, eh, vamos a decir dónde estáis estáis en la calle Pensamiento 28 que fue también el primer, el segundo establecimiento que tuvo David Muñoz de Diverso y sí. donde consiguió alguna estrella también,
5: Así o sea es. que
1: estáis ahí como dirigidos por la varita mágica ah. y eh, contadme un poco, porque habéis desarrollado una barra con, con un espacio suficiente como para, para dar mucha comodidad, pero un aforo que es solo para, para, para 12, 12 personas, personas sí, ¿no? más un sí, sí. privado que tenéis de 7, ah, sí, sí. o sea que hay que que espabilarse para hacer reservas ¿no? Sí, antes muy comentabas lo San
2: Valentín y San Valentín me temo lo que ya está, ya. <risas> ya, está cubierto, claro. ya está cubierto pero sí, al final la idea es que el protagonista es el, es el cliente, es el que va a disfrutar uh -huh. entonces se ha pensado en un espacio donde el cliente esté cómodo con una, una zona de lobby de, de recepción y después la, la barra es bastante amplia si nos comparamos con muchas barras japonesas pero al final sí que es cierto a algunos clientes les les choca de ese concepto de, de comer en la barra, pero que al final es lo más normal del mundo, que todos nos tomamos el café en el bar de la esquina y nos tomamos un pinche de tortilla y vamos a tomarnos eh, un bocadillo y hablamos con el de al lado, comentamos la portada del, del periódico. Y sí. es, es algo muy habitual en nuestra cultura, pero en el momento que pasamos la barrera a que es un restaurante, que es un
1: restaurante y es una cena, es como veces... con, con otra persona, sí, pero si sí. somos ya tres. O cuatro nos bueno, cuesta más ¿no? la
2: barra la barra tiene dos esquinas Entonces sí que es cierto que, eh, da que podamos da Intentamos ubicar a, a esta gente Siempre en, en las esquinas
1: Oye, el espacio privado de, de siete personas Tiene además el valor añadido De poder disfrutar de ese servicio de, 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 En exclusiva de
3: ti, ¿no? O a como... ver, eh, lo que hacemos A ver, se puede coger de dos formas Uno es eh, bajo contratación de un chef Que perfectamente le puede dar El servicio de, de barra en el privado, porque lo hemos preparado para eso, o como una mesa privada, donde donde quieren tener su espacio de íntimo y lo que pasa que es un paso que tenemos nosotros hacia la barra de sushi, lo cual no, no ve movernos. Uh -huh. Solamente no ve movernos, pero eso ya depende de ellos, si quieren interactuar con nosotros o directamente quieren esa privacidad.
1: Bueno, el Servicio Macase, que... Lógicamente es muy popular en Japón, pero que actualmente también alcanza niveles importantes en ciudades como Nueva York, Londres o París y porque no vamos a ir madrid primero ¿eh? que nosotros somos una ciudad tan cosmopolita o más o yo no sé si vosotros tenéis esa sensación en los últimos tres o cuatro años no solamente que antes éramos una ciudad muy gastronómica sino que nos hemos convertido yo creo que en prioritarios si nos comparamos con otras ciudades europeas ¿no? yo, También, pi yo pienso que siempre. sí porque
3: realmente eh, lo foráneo en Madrid viene para quedarse o sea es increíble pero tenemos un poder de adaptación de todo lo que viene de fuera con buen gusto que viene que viene para quedarse y, nos, y la, la sociedad madrileña acepta con buen criterio este tipo de conceptos que yo a veces me quejo porque eh, la de, ellos demandan siempre eh, si tienes un buen producto es que aquí yo tengo una lucha muy personal vale si tienes un buen producto eh, manipulación eh, mínima lo justo simplemente para darle un buen gusto a lo que estás haciendo no porque Rock and roll, nos ha, a mí me han venido clientes pidiéndome rock and roll y no, con sabores fuertes, matices eh, personales muy característicos de, otros, de otras culturas, de otras cocinas que yo no, no lo acuerdo. puedo integrar en mi cocina.
1: Porque en realidad tu estilo, que es tu estilo propio, lo que manda un poco, quizá podríamos es definirlo como es el, el equilibrio y ese respeto
3: extremo que tienes tú por el producto. ¿no? Sí, principalmente al ser una barra de sushi, eh, la manipulación eh, lo es todo. Simplemente intentamos eh, eh, sacar el máximo potencial al, al producto que, eh, que estamos trabajando en ese momento.
1: Bueno, pues con ese servicio Omakase que decía, que significa literalmente que nos tenemos que dejar seducir por por Itamai, en este caso David, ¿no? Y ahí el formato se define, ¿cómo lo tenéis? ¿Dos únicos menús a elegir o cómo se hace ahora?
2: Hay ¿esto? un menú, pero hay un menú que se puede ampliar. Entonces, nosotros proponemos eh, algunas opciones cuando el cliente hace hace la reserva. Eh, donde pueden escoger o no ampliar el menú y después tienen la opción también de una vez que estemos allí pues hablar con, con David y, y buscar algunos bocados en función también de, de productos que, que hayan recibido en ese día
1: ¿Cuántos pases tenemos más o menos?
2: Pues eh, esto puede variar mucho pero para el menú de hoy hoy o sea hoy no, perdón el de el que tuvimos eh, ¿Ayer? ayer por la noche eran eh, cinco entrantes y 11 pases de, de sushi si no me equivoco además del postre
1: bueno, eh, hablaba yo antes de equilibrio, de respeto, pero también hay mucha precisión milimétrica en muchas cosas, ¿no? no esto no es a hacer sus
3: así como el que en no, casa. No, cuando tú vas a ese tipo de barras en Japón, eh, realmente eh, yo me enamoro de, de verles cómo, cómo, cómo actúan, porque realmente eh, ellos actúan detrás de la barra. ¿Sabes? Son, eh, tienen unas coreografías ya eh, estudiadas de cómo manejar el producto, cómo presentar el plato, no rozando al teatro, sabes, eh, Kabuki, ¿no? Bueno, o sea, pero ahí, yo, sobre todo, me toca a mí mucho cuando vienen, eh, contrato, bueno, me han entrado dos chicos nuevos que han estado en distintas barras trabajando y vienen con un concepto de sushi to totalmente distinto a eh, cómo se tiene que trabajar en las barras de sushi abiertas en los omacases entonces no entienden que hay cosas que no se pueden hacer y, y, y tienen que dar un paso para atrás y estar detrás tuya mirando entonces ahí es cuando aprendes realmente cuando dice no, no, es que cuando yo empecé a hacer sushi delante del cliente tardé un año o dos años y, a, y ahí es te das cuenta de ¿hay verdad? cosas que
1: no se pueden hacer? ¿como podríamos decir algo?
3: Eh, detrás de una barra siempre tiene que haber mucha higiene, mucha limpieza ¿Sabes? Da protagonismo Intentamos dar protagonismo al, al sushi ¿no? y hacer un sushi eh, visualmente atractivo, elegante. no Yo uh -huh. Lo llamo sushi elegante. Entonces, tú tienes que darle toda esa elegancia al bocado que, que estás representando en ese momento. Entonces, todo lo que hay en, alrededor estorba. ¿sabes? No puedes dejar nada por medio. Entonces, tienes que estar continuamente limpiando la tabla. Impecable. Entonces, sí, impecable ¿no? para que visualmente la persona que está sentada delante se enamore de ti literalmente
1: bueno yo creo que es fácil eh si con esta este planteamiento de gastronómico y sobre todo creo que hay de... una llamada
2: de su novia ahora ¿Ah, con sí? este <ríe> Lo que así, acabo
1: sí. de decir no <ríe> no decía que, que era ponerte en manos de David pero también hay que ponerse en manos de Alora porque de Álvaro porque tus maridajes ahí pues como hemos dicho antes una Cuida la selección de vinos, de champán, oye, que bien van los espumosos, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado de los saques, los generosos, ¿qué tal con, con el con los, con la, con la sushi?
2: Con el sushi. Con cocina japonesa. Con el sushi yo no soy muy partidario, pero sí que con ciertos platos de, de cocina tiene mucho más, mucho más juego. Uh -huh. Sí que es cierto que el maridaje también lo dejamos muy abierto. Sí que es cierto que en otros sitios donde he trabajado. He apostado mucho por, por el maridaje y ahora pues lo dejamos de una forma totalmente abierta al cliente. Hay una opción muy amplia de saques, de blancos, de tintos por copas y lo vamos improvisando sobre la marcha porque al final de la cadencia del servicio lleva un, lleva un ritmo que implica que hay gente que bebe más rápido y hay gente que bebe menos. Entonces eh, obligar a una persona a que se tome una copa cuando a lo mejor no le apetece y, y el hecho de ser un restaurante tan pequeño, solo 12 personas, nos da pie a poder personalizarlo en, en cada momento con cada cliente y podemos tener una mesa de cuatro donde haya tres personas haciendo su maridaje, bebiendo tres cosas totalmente diferentes porque a lo mejor uno solo bebe blanco, a lo mejor otro solo bebe tinto y otra persona ya te marca al principio que solo se va a tomar cuatro copas de vino. Entonces, en función de esto, vamos jugando con cada cliente. Eh, bueno, eso demuestra momento.
1: la profesionalidad, tanto de uno como de otro, pero el Tetris que tenéis que hacer cuando hay varias eh, personas con gustos diferentes, ¿no? Es facilísimo. ¿Cuánto es facilísimo. calculamos más o menos de tiempo eh, para esos pases que estáis diciendo y para una experiencia completa, ¿no? Este teatro gastronómico elegante que, que es Zuara Susi.
2: Pues entre dos horas y dos horas y media. Más, más cerca de las dos horas, horas y media, media que, que de, de las, de las dos. De horas dos horas y media de que me tienen que In echar
3: intentamos que no o sea, yo aquí voy bajo el reloj prácticamente, eh, yo intento que no se alargue mucho los tiempos, sobre todo no entre, eh, entre platos, sino de hora de que se sienta la barra hasta que ha terminado el último bocado porque hay platos que a lo mejor conlleva un poco más de tiempo otros menos pero, y porque trabajas el directo lo que tiene o sea, forma.
1: o sea, que vais midiendo incluso también eh, los tiempos... Claro, de ta pero soñan... también
2: depende un poco eso de, del ritmo que lleven los clientes eh, ese uh -huh. día y, y de lo que quieran ampliar el menú. Ayer, por ejemplo, tuvimos una mesa de tres personas que nos comentaban que tenían un poquito de prisa, pero uno de ellos dijo, no, no, yo no tengo prisa. Ellos que se vayan que yo me sigo, que me, me seguís sacando nigiris y yo me quedo. Qué
1: bueno. Así ¿Sabes es lo que más me apasiona a mí o me provoca...? Eh, esa admiración eh, por, por un susimano Por eh, el tema de los cortes ¿no? Eh, me sí. parece que, que ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo de formación Para ser realmente eh, Ese maestro?
3: Pues eh, eh, lo primero es aprender a afilar bien el cuchillo <risa> Es imprescindible hacer, <risa> Tener buena, un buenísimo cuchillo Para hacer buenos cortes Y luego eh, se si consigue a través de eh, trabajar, 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 trabajar cortar, 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 cortar y ahí te das cuenta de, de que lo que tú quieres decir lo representas en, en un corte o en un boleo de, de arroz de sushi que es en un solo bocado tú tienes que hacer que esa persona lo disfrute, entonces los cortes son muy importantes y si los haces delante del cliente tienes que no tienes que dudar, tienes que hacer unos cortes precisos, exactos y, y siempre sabiendo lo que quieres Transmitir al cliente cuando terminas de elaborarlo todo, uh -huh. o sea, y es lo que te enamora, pero el cuchillo cuchillo lo más importante. Cuchillo lo
1: más importante y la maestría también. Pues David Arauz y Álvaro Prieto, mil gracias por venir hoy. Felicidades por esa estrella que gracias. llegó, como hemos dicho, a los siete meses, pero eh, hace dos de ese premio eh, o de ese, de ese reconocimiento, lo que quiere decir que este restaurante no ha cumplido el año todavía. Estamos eh, con ese embarazo casi, ¿no? Es un de meses.
3: De hecho, me llamaron el otro día tenemos un Sol Repsol, la cual estoy muy agradecido a la guía. Ah, pues Rosol, enhorabuena
1: también. también. O sea, ¿no? madre mía logros en poco tiempo normal también ¿eh? por gracias. otra parte por, por esa profesionalidad y esa trayectoria de la que hemos hablado muchísimas gracias a los dos y os espero para que me vayáis contando más cosas y más progresos dentro de poco vale
3: encantado muchísimas gracias, gracias.
0: buenas tardes mesa y descanso capital radio
1: Bueno, hablamos ahora también siempre comentamos en este programa o a menudo eh, ese mundo apasionante del vino que detrás hay cada vez más y ya afortunadamente desde hace muchos años enólogas, humilleres pero pocas veces hablamos de esas mujeres que están al frente de, por ejemplo una almazara de aceite o de una cooperativa ¿no? y hoy traemos a este programa a una ingeniera técnica agrícola en explotaciones agropecuarias que es Nuria Yáñez González y que es esta técnica ...que ha sido pues eh, 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 al frente de esta almazara... ...que es la de Almazaras de la Subbética... ...de la denominación de origen priego de Córdoba... ...este año ha sido el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo... ...y ella premiada por esa labor... ...y, y también vamos a hablar con ella de, de otros temas... ...porque ha sido la defensora de los derechos de igualdad... ...y de la introducción del papel de la mujer en las cooperativas, por ejemplo... ...Nuria Yáñez González, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso... Eh, buenos días, ¿qué tal? Bueno, felicidades por ese reconocimiento, pero no por ese, sino por otros que, que, que han ido antes. Eh, y que sobre todo mmm, yo creo que tenemos que hablar contigo de muchas cosas, de esa sostenibilidad en el medio rural de esas iniciativas innovadoras que han hecho eh, bueno, pues que, que se te reconozca en, en labores diferentes de lo que es estar al frente mmm, bueno pues de, de, de ese departamento técnico, de los que son los aceites que llevan años premiadísimos en este programa hemos traído muchas veces a, a Lucia Matas pero que este año además dentro del la misma guía Evolium 2022 o 2023, perdón, eh, habéis conseguido con vuestro rincón de la subvética vuestro aceite ecológico que sea eh, reconocido como el mejor aceite del mundo y, y tú también como como esa técnica, ¿no? La, la, la mejor del mundo en este caso. Así que felicidades.
4: Bueno, muchos años en
1: almazaras de la subvética o en cooperativas también porque siempre has
4: estado vinculada al mundo de las sí. cooperativas, ¿no? Sí, yo llevo, o sea, lo que es en Almazara de la Subbética llevo 20 años uh -huh. y anteriormente pues venía de otra cooperativa, o sea, terminé la carrera y me, me, me adentré en el mundo cooperativista. Madre uh -huh. mía. Bueno, eh,
1: Ama eh, amas esa subbética cordobesa, actualmente eres miembro también de la, miembro de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de la Subbética, pero a mí, Nuria, eh, que todo ese reconocimiento profesional lo tienes. Eh, me gusta mucho también hablar de que, como siempre has estado vinculada al mundo de las cooperativas eh... Ha, ha, has defendido muchísimos de esos derechos de igualdad y sobre todo esa introducción del papel de la mujer en las cooperativas porque bueno tú has hablado por ejemplo de que de que en vuestra empresa pues pues nunca ha habido esa discriminación o ese techo de cristal del que siempre se habla no a mí no me gusta mucho esta esta frase en este nombre pero pero es verdad que no lo has vivido así tú no
4: no, 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 la verdad es que es que no, pero en línea general el sector cooperativista aún está muy masculinizado, eh, bien, bien he dicho que en Almazara de la Subética no es el caso, pero sí en la gran mayoría de, de cooperativas, las cooperativas están dirigidas y controladas por por un consejo rector, presidido siempre por un presidente o presidenta, y es rara la cooperativa en la que te encuentran mujeres que sean consejeras de, eso, de esos consejos rectores. Hablo sobre todo del mundo de cooperativas del olivar, o sea, relacionadas con el olivar. Tal vez a lo mejor en, el, en los cítricos o en otros frutales puede que, que estén un poco más avanzados. ¿no? Y ejemplo, pues en la provincia de Córdoba eh, son dos cooperativas las que están presididas por una mujer. Uh -huh. Imagínate la cantidad de, de cooperativas que hay y solo dos son las que las preside una mujer. Entonces, eh, bueno, eh, es un, un tema ahí, un tema pendiente en el que tendremos que ir cambiando, porque la verdad es que somos muchas. Las mujeres, como yo digo, somos muchas las mujeres que producimos, pero pocas las que decidimos.
1: Bueno, como prueba, en este caso del que hablamos, la cooperativa de almazaras de la Subética ha recibido premios de igualdad por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Diputación de Córdoba, porque sois la primera cooperativa también que se unió a los principios de igualdad
6: de la ONU,
4: ¿no? Sí, de esto ya hace ya hace años en el que todavía no se hablaba no de, de la palabra igualdad porque no no hace mucho en ¿eh? que se habla de, de esta de este tema uh -huh. eh, yo llevo aquí 20 años y puede ser 10 años no aproximadamente en el que ya como que nos hemos puesto un poco más la, la, las pilas en este en, en este tema y sí efectivamente bueno pues por nuestros granitos de arena que vamos poniendo día a día hemos tenido esos, esos premios a nivel nacional, andaluz y, y, y de, la, de la provincia de Córdoba.
1: Bueno, es verdad uh -huh. también, Nuria, que en el medio rural hay muchísimas mujeres que llevan más la carga de esas personas mayores o del cuidado de los niños uh -huh. y estáis mejorando sobre todo ese tema de la conciliación porque incluso habéis acortado la jornada, ¿no?
4: Sí, um, ojo, en parte las mujeres tenemos mucha culpa porque siempre llevamos la mochila.
1: Eso la es, mochila Se da por salgada, hecho, ¿verdad? Claro, Sí.
4: Sí, 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 en el que al padre o a la madre lo tiene que cuidar la hija y a los hijos los tiene que cuidar la madre. Uh -huh. Entonces, mucha culpa la tenemos, la tenemos nosotras. Y, y bueno, aquí en Almazara, pues, vamos, recientemente ya llevamos un tiempo en el que hemos reducido la jornada, no reducido en horas, pero sí en tener menos tiempo en la hora de la comida para, para salir antes y así poder, poder disfrutar de la, de la vida familiar,
1: ¿no? Bueno, esa intención que he leído de poner en marcha iniciativas como una guardería para que las madres cooperativistas puedan dejar a sus hijos y, sí. y estar más tranquilas mientras participan en asambleas por la tarde, pues también no está mal, ¿no? Sí,
4: <risa> sí porque ten en cuenta que en la, la asamblea normalmente la mujer delega, porque en Almazara un, 30 y, no, un 42% son socias. O sea estamos por encima de la media uh -huh. eh, la media nacional está en torno a un a un 30 o algo menos entonces pero no todo no todo ese 42 viene a las asambleas a, a votar bueno. ¿no? porque nosotros tenemos una asamblea anual y no vienen porque pues pues delegan el voto o en el marido que es lo normal o que se ve o en el hijo uh -huh. pero ellas no suelen venir por por todo esto no por, por tener hijos porque suelen hacerse o los fines de semana y, y claro pues la mujer no se puede permitir el lujo de ir a una asamblea y bueno pues se nos ha ocurrido que tal vez el montar un sistema de guardería durante con lo que lo que dure la asamblea pues puede fomentar a que a que vengan a que vengan más mujer, más uh -huh. socias de la, de la cooperativa.
1: Bueno, estamos contando todo esto a nuestros oyentes, eh, Nuria, porque tú gestionas no solamente ese área de esto, sostenibilidad en la empresa, porque abarcas también esa sostenibilidad social, medioambiental sí. y sobre todo de sí. calidad alimentaria también. Me encanta hablar de proyectos sociales como el que uh -huh. has impulsado tú también, que es Botellas con Alma, que ahí uh -huh. recaudáis fondos para la investigación contra la leucemia infantil. Y cuéntame también ese proyecto sostenible medioambiental que es Un Nacimiento, Un Olivo.
4: Sí, bueno, pues el proyecto Un Nacimiento Un Olivo surge de la mano de la Fundación Sabia, de la cual nosotros somos patronos, que es una fundación que, que, que cuida, por y para, y protege al medio al medio rural, a las generaciones futuras y al medio ambiente. Y, y bueno, pues dijimos ¿por qué no montar? un nacimiento, un olivo, de manera que por cada hijo o hija de un socio de Almazara de la Subética que nazca en el año que estemos, ¿no? en, el año, en este caso en el año 2023, pues una vez al año hacemos un encuentro de esas familias y eh, plantan un olivo, un olivo que llevará una placa con el nombre de la niña o del niño, y con la fecha de nacimiento y además pues, lo registramos en un libro en el cual pues, ahí iremos escribiendo um, el día a día de la, de la vida de ese niño para que esté vinculado al olivar y a su entorno rural. Además, hemos querido hacer una apuesta por la denominación de origen Piego de Córdoba de manera que la variedad autóctona de la zona, que es la variedad picuda, pues plantar que esos olivos sean de la variedad picuda para, un poco, para apoyar eh, el que esta variedad no, no desaparezca.
1: Bueno, eh, Nuria, como, como directora técnica también, hay que decir que este año mm, ha sido difícil, ¿no?, por eso, por esas temperaturas y, y sobre todo para, para recolectar con calidad y elaborar aceites tempranos como los que vosotros hacéis, ¿no? Eh, ha habido mucho menos fruto por eso, ¿no?
4: Sí, tenemos eh, tenemos una producción aproximadamente un 60% de la, de la de la campaña pasada, un fruto más pequeño con menos, con menos cantidad de aceite, por lo tanto para extraer un kilo de aceite necesitamos más kilos de fruto. Y un año muy muy complicado, calidades no, no medianamente. Eh, al principio nos ha costado mucho trabajo para sacar nuestros aceites de principio de campaña, pues hemos tenido que buscar muchas parcelas, muchas citunas, patearnos mucho el campo para, para poder obtener. Esa excelencia ¿no?, de... que,
1: que tienen siempre Esa vuestros aceites, desde luego. Sí, sí, pues sí, eh, sí. nada, eh, Nuria Yáñez González, muchas sí. felicidades para que, sobre todo, y Mucha fuerza para que disfrutes ese ese premio ese galardón sí. que, que te reconoce como la mejor mujer productora del mundo este año en los Evolution Awards 2022 y también uh -huh. ese premio Francisco Núñez de Prado por tu trayectoria profesional uh -huh. por esa defensa y ese fomento de la producción ecológica así que uh -huh. toda la fuerza para para que sigas haciendo esas cosas también y sobre todo para que sigas esa esa defensa del papel de la de la mujer en las cooperativas muchísimas gracias sí, un saludo
4: el posicionar a la mujer en el sector de que somos muchas las mujeres que estamos en el sector del aceite.
1: Desde luego. Un saludo y buen fin de semana. Venga, Hasta luego.
4: No,
0: Adiós. En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
5: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reads drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me, yes And I'm feeling Good. Beach in the sea You know how I feel River running free
1: Bueno, muchos saben que el Hotel Intercontinental Madrid es todo un cupido en la ciudad porque es referente, desde luego, en la organización de bodas. Pero este año celebra San Valentín con varias citas gourmet y, sobre todo, pues mezclando esa buena gastronomía que tiene su jefe de cocina, Miguel de la Fuente, con... Con tiempos o con tiempo de violín. Mariluz Antolín, responsable de marketing del Hotel Intercontinental. Bienvenida. Hola, buenos días. Mar. Qué buenos planes siempre nos traes, ¿no? Cuando hablamos de Navidad siempre nos acordamos de vosotros. Si, si viene San Valentín, eh, ¿qué habéis
6: pensado? Porque esta propuesta, hay varias
1: fechas para disfrutarla, ¿no?
6: Claro que sí. Como este año el día 14 de febrero cae en martes, eh, pues también se va a poder disfrutar el viernes 10 y el sábado 11 de febrero.
1: Y eh escenas, los tres, los tres días, las tres fechas. Hay
6: cena, además en nuestro lobby central, que para los que no lo conozcan, es super bonito, tiene una cúpula preciosa, con un chandelier, que es espectacular. Y entonces, pues va a haber un montaje, la verdad, que muy cuidado, y además acompañado de. Música de violín, pero un violín muy especial. Muy
1: especial, porque está con vosotros la violinista Estefanía Mayo, que, que cuenta con, con reconocimientos importantísimos en, en Londres, en, en Europa, ¿no? Y desde luego va a hacer una, una selección musical
6: que yo me imagino que... Bueno, con temas muy actuales que a la gente le encantarán, ¿no? Sí, ella se formó en Londres y la cena va a estar amenizada, pero no con violín de música clásica. Queremos que los asistentes dis disfruten, se enamoren, se reenamoren <risa> y entonces ella lo que hace es interpretar covers de temas muy actuales y eh, pone encima la música del violín y su voz, que además canta como Los Ángeles.
1: Bueno, con todo esto, eh, a mí a veces me gusta hablar de precios porque, claro, dirán, jo, este hotel, cinco estrellas, ¿no? En su año de nacimiento, que, que hay que, que repetirlo, eh, de, de Gandner, ¿no? Que estáis ahí de plena de plena celebración de, de esa mujer eh, majestuosa eh, en todos los sentidos de que, que era esta actriz de Hollywood y que realmente se hospedaba siempre en vuestro hotel y que tenía además una habitación fija, ¿no? Sí. ¿Cuál era?
6: continuamos conservando la Suite Ava... ...que es la 716... ...con vistas a la, pano a, a la castellana... ...y después del éxito... ...de la campaña de Navidad... ...pues ahora con San Valentín... ...lo que queremos es que todos los clientes... ...además este año que celebramos... ...nuestro 70 aniversario... ...fuimos el primer hotel internacional que abrió... ...que sí, número más
1: redondo para también <risas> celebrar... ...el nacimiento de Ava sí, ¿no?... ...por otro lado... Sí.
6: Uh -huh. ...y aunque la cena va a ser cinco estrellas... ...porque ya sabes, conoces a Miguel... ...como cocina y su equipo... Pero el precio, la verdad, que está muy bien porque es eh, la cena gourmet acompañada del violín. La cena está maridada con vinos, cava y cuesta 65 euros por persona. Todo incluido. Todo incluido. Bueno, me parece una maravilla porque además es que aquellas parejas
1: que quieran también pueden alojarse en el hotel después de la cena, ¿no? Para cualquiera de esos días que tú que has propuesto y... ¿Y qué hay en esas habitaciones? Porque claro, Miguel seguro que ha dicho, tenemos que poner algo... No sé yo esto de los alimentos para San Valentín, que siempre hablamos de ostras, de chocolates, de... Eh, pero no sé si esto es cierto, ¿no? Quiero decir, eh, si hay algo que, que luego... Pero sí que tiene mucho eh, de imaginación y que siempre nos acordamos de cosas muy especiales para estos días, ¿no? Sí,
6: hombre, en el menú nosotros pues siempre intentamos incluir, pues... Eh, alimentos que sean rojos el chocolate no puede faltar entonces por ejemplo pues el entrante es un bombón de foie y pasión eh, luego hay una crema terciopelada de zanahorias con naranja y agua de rosas sí? bueno, qué menú a ver sigue, continúa, el plato que del aguachile que es con láminas de vieiras y pétalos de flores que es súper bonito también y es delicioso y luego el solomillo, que tiene forma de corazón, porque en Intercontinental... Con guindas y rojo claro, pasión, ¿no? Madre solamente mía. utilizamos los corazones de los solomillos, lo mejor. Sí, bueno. y bueno. Y de postre, chocolate. Un mousse de dos chocolates y todo maridado pues, con bodegas de primer nivel, que, que va a ser una maravilla. Y luego en la, en la habitación para aquellas parejas que, que sean más románticas y les apetezca pues hacer un regalo y pasar la noche en nuestro hotel eh, sí que les incluimos unas fresas con chocolate que sí, que sí que sí que ayudan a tener una noche más romántica Bueno, después les espera un espectacular
1: desayuno buffet ¿no? en el restaurante El Jardín que eso es una maravilla yo quiero, quiero decir que siempre en la cocina de Miguel eh, si hay algo por supuesto esas técnicas fabulosas y, y, y cómo trata el producto pero me encanta a lo visual de los platos de él, ¿no? Porque siempre son muy visuales. Me imagino ahora que siempre derrocha imaginación en cada tema que vosotros hacéis o en, en cada acontecimiento temático, por decirlo de alguna manera, eh, siempre tiene mucho que ver. Hay siempre una investigación detrás de, de cada cosa que, que planeáis, siempre. Eh, pero me imagino que con esa vistosidad que te digo, que siempre es su cocina así, eh, ahora en San Valentín, pues mucho más, ¿no?
6: Claro que sí. Queremos que lo disfruten muchísimo todos los asistentes. Y el plato tiene que estar exquisito, pero también tiene que ser bonito y acorde a una fecha tan especial como es el Día de los Enamorados.
1: Bueno, fíjate que me encanta cómo hace el Intercontinental porque siempre piensa en las familias que tienen niños, ¿no? Eh, porque dice, bueno, claro, los Días de los Enamorados, pero tanto en Navidades como, como en una celebración como esta, os acordáis de ellos porque eh, los niños, por ejemplo, de 0 a 3 años Está, es, pueden ir sin cargo alguno, sí. ¿no? Pero además hay masterclass
6: o pasteler de, de pastelería para ellos. Sí, esto es en el branch de, de los domingos. Entonces, el domingo mmm, día 12, que va a haber un córner especial de San Valentín, pues los adultos se pueden ir a hacer una masterclass que hacemos en colaboración con Diageo, Pernod Ricard y Barma. Entonces, ahí enseñamos a, a todos los comensales a, a aprender a hacer un cóctel, que es eso ya se lo llevan a casa Qué bueno. eh, puesto. Y los más pequeños, para que disfruten y los padres también puedan eh, tener una sobremesa agradable, se van con nuestro maestro repostero a hacer cupcakes, pastas de té que, os lo digo, son deliciosas y Mar lo sabe porque... Yo lo sé, porque fíjate que yo no soy muy golosa y realmente es que en la pastelería
1: del Intercontinental siempre además la voy guardando para disfrutarla poquito a poco porque es una maravilla todo. Esos chocolates, bueno, esas calidades de, de, del producto, esas formas tan bonitas, eh, eh, los macarons por ejemplo, ¿no? Que son una, una maravilla y, y tengo que decirlo porque creo que es uno de los, eh, si no es mejor, uno de los mejores roscones de reyes que yo he probado en mi vida. ¿eh? Te lo digo ahora que estás aquí delante y se lo digo a Miguel también. Así que, pues, eh, Mariluz Antolín muchísimas gracias por traernos esta celebración tan bonita. Siempre es verdad que es romántica, eh, pero mezclar esa música con, con ese nivel de gastronomía y, desde luego, con esa atención para quien quiera quedarse en esas estancias tan especiales, pues yo creo que es un planazo y que además lo contamos hoy porque le, para que a la gente les dé, les dé tiempo los que que nos escuchan y quieran eh, reservar, pues que estén a tiempo todavía, que me, me imagino que lo estarán, ¿no?
6: Por supuesto que sí.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y nada, a celebrar San Valentín. Tú también.
6: ¿Eh?
1: <risa> Eso siempre. Sí, Mesa y descanso Gracias, Mar.
0: Con Mar Romero.
5: You smiled at me and really... Now the dark days are done, and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one, so true. I love you, sunny.
1: Pues hablamos ahora de lo que nos falta en este programa y de lo que se habla en cada uno de los programas de mesa y de descanso que es de, de vino. Eh, vamos a hablar de ese proyecto en solitario que desde 2015 lleva a cabo Victoria Ordóñez en esos montes de Málaga, que como decíamos al principio del programa es una zona pues de viñedo residual, pero muy tradicional y un paisaje que se enmarca desde luego en esa llamada viticultura heroica. Victoria Ardoñez, bienvenida. Qué bien Hola, tenerte madre. en este muchas, estudio en, muchas en persona. ¿eh? Muchas Porque a mí la verdad es que eh, no me gusta mucho hablar de vino por teléfono. ¿eh? Me, me parece que el vino es como como más cercano y, y que, bueno, pues eh, es ese labor que, que hay que difundir desde de otra manera. no Bueno, una de las grandes labores que tú has hecho ha sido rescatar y difundir ese patrimonio neológico malagueño de los montes de Málaga uh -huh. y especialmente también de su va más característica y endémica que es la Pedro Ximénez, eh, preserv preservando todo, su cultivo y su historia. ¿Cómo, cómo te planteaste sí. hacer esta esta defensa?
7: Bueno, pues porque yo bueno estaba haciendo vinos en otra zona en Málaga, eh, bueno tiene dos denominaciones de origen, eh, que es la denominación de origen Málaga y la denominación de origen Sierra de Málaga, ...que básicamente se diferencian por la tipología de vinos... ...y cinco zonas de producción... ...yo estaba produciendo en una de ellas, la Sarquía, ...y estaba estudiando, investigando sobre la historia del vino de Málaga... ...hice, pues, eh, unos, creo que son grandes descubrimientos... Eh, ...que pues, por razones históricas se habían perdido, ¿no?... ...es una información que se ha ido perdiendo con el tiempo... ...pero hay mucha documentación, hay mucho escrito... Eh, pues eh, que, por ejemplo, la Pedro Ximénez eh, era la, es la uva malagueña por excelencia, que tú decías un pero ximén y ya, bueno, porque pero ximén es una denominación de origen exclusiva para Málaga, uh -huh. tú decías un vino Málaga y te ponían un pero ximén seco. Que la mayor producción de vinos, que hay además estudios del Ministerio de Agricultura hasta finales del 19, casi principios del 20, la mayor producción eran blancos secos. Eh, y que la zona de producción más importante, que más calidad ha dado, han sido los montes de Málaga, que es el conjunto montañoso que abraza la ciudad de Málaga, el puerto de Málaga. ¿no? Que Málaga, además, ha sido la zona, hasta el día de hoy, la zona con mayor densidad de viñedo del planeta. <risa> sí, hasta el día de hoy. Históricamente, nadie ha superado la densidad de viña, tenía uh -huh. 113.000 hectáreas de viñedo plantado, y... Y, y además, a pesar de ese volumen, que también gran parte iba destinado a pasa, eh, a pesar de ese volumen, eh, vinos hacía las mejores calidades del mundo. Uh -huh. Entonces, digo, voy a centrarme en, en recuperar los blancos secos de Pedro Simén de los Montes de Málaga toda la ecuación. Bueno, <risa> el resultado ha sido que en estos siete años
1: eh, Victoria, con tus hijos ha, te, habéis os habéis posicionado como, como un referente gracias a vuestros vinos serios y, y de alta gama que están presentes en las cartas de, de restaurantes con estrella Michelin de diferentes países del mundo ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que eso ha contribuido mucho a posicionar los vinos andaluces de calidad en esa alta restauración ¿no? Siempre se os, os ha conocido por, por esos blancos y también por esos blancos dulces, pero en Victoria Ordóñez tenemos que hablar también de de, de los tintos, ¿no? Porque mmm, yo creo que... Mmm, no sé si estoy muy equivocada, eh, corrígeme si no, pero es verdad que dentro de los vinos andaluces, y ya hablo un poco en general, tenemos vinos como 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 muy de bajo precio y otros de muy alto precio, pero también hay que ver en qué condiciones y, y por qué, por ejemplo... Tus tintos eh, tienen ese terruño de, de un valor enológico enorme, no solamente por, por el suelo, sino por esa complejidad mineral que, que tiene
7: donde lo ubicáis, y sobre todo por la antigüedad de los viñedos también, ¿no, Victoria? Claro. A ver, en, en blancos, en blancos estamos hablando de, de cepa incluso prefiloxérica y cepa de hasta 300 años en blancos. En tinto, eh, la variedad eh, autóctona Rome no se vinificaba nunca ahora se está hay bodegas que lo están empezando a vinificar
1: se utilizaba mucho para para, para dar color, para dar color ¿no? exactamente a
7: los... para dar color a los blancos y oscurecerlos pero eh, había en lo que se se vinificaba tinto está recogido en la en la obra de André Julien de la obra del escritor francés eh, de todos los viñedos conocidos del mundo, eh, los tintos de Málaga, pero se hacían a partir de la uva tin tinta, o hoy día reconocible como tintilla. Eh, esa uva desapareció con la filoxera... Que es la tintilla de rota. Correcto, en, 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 Cádiz, en de Cádiz la zona se conoce como tintilla de rota, en Málaga se conocía como uva tinta. Y... Y esa ha desaparecido, pero en los años 90, y ya estamos hablando de viñedos de unos 30 años o más, que es viñedo viejo, según la Unión Europea, eh, en, en Andalucía se plantaron, hubo una campaña por parte de la Junta para eh, dar derecho de plantación para variedades foráneas. Eh, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, eso es lo que encontramos en los montes de Málaga. Que además se, se ha demostrado que están como muy, se, se adaptaron fenomenal, ¿no? Súper adaptada, porque tenemos un clima perfecto, porque tenemos frío, ahora tenemos nieve ahora en la, en la viña, que la, la, la gente en general piensa en Málaga como un sitio caliente... Eh, pero estamos en, una, en un conjunto montañoso que la altitud más frecuente son los 1.000 metros y estamos eh, las viñedos empiezan a partir de la cota de los 800. Entonces, eh, son viñedos fríos, pero tenemos el Mediterráneo enfrente, con suelos de 600 millones de años, de precámbrico, con todos los minerales, magma, volcánico, fósiles marinos, porque es cima marina, es un, es un, micro, es un terroir, con un microclima muy especial y unos suelos muy particulares, que no se dan nada más que ahí. Y sobre todo con unas pendientes que llegan incluso bueno, casi al 80%, sí, ¿no? Sí, las que son brutales, aborreo... porque además no tenemos terraza. como claro,
1: como, como, en como Rivera yo, Sacra, por ejemplo, que también es una viticultura heroica, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, Aquí tiene, es nada mucho más ver, no
7: tiene nada que ver, esto es muy escarpado, pues no tiene terraza. Y entonces, pues, esto, y es litosol, es todo roca madre, te... te te caes como te descuides, te cae. Pues, lo que quiere decir que trabando. todas las labores tienen que ser manuales. Absolutamente todas. Ahí no entra arado, es uh -huh. cava manual. Eso explica también un poco todo, todas estas condiciones
1: que hemos contado, eh, lo especial de estos vinos, en este caso los tintos, que quien os escuche dirá, bueno,
7: ¿cómo se llaman los tintos de Victoria Ordóñez Vamos a decirlo. Pues, eh, uno es Martí Aguilar, ¿no? Sí, Martí Aguilar, por mi abuelo. Muy vinculado a Madrid, por cierto, ese apellido, porque está conectado con, con su de su tutor y su tío que lo crió, que que fue que fundó la Ciudad Universitaria aquí de Madrid, eh, Martí Aguilar. Y bueno, Camarolos es nuestro Cabernet Sauvignon, Martí Aguilar es Petit Verdot, que claro, tiene unas condiciones, la Petit Verdot, climatológicas ideales para su desarrollo y su maduración. Uh -huh. En blanco, voladeros, la Ola del Melillero es, es bastante, es muy conocida ya la marca la marca, la Ola del Melillero. Que también es Petit Verdot, Siraz
1: y Tempranillo con Pedro Siménez
7: Martí Aguilar es un ensamblaje de Petit Verdot con Siraz y Tempranillo 65% aproximadamente es Petit Verdot Y, uh -huh. y Camarolos es 85% de Cabernet Sauvignon Y ahora sacamos un Camarolos Siraz que es 100% Siraz bueno, hay un rosado espumoso que yo creo que da
1: ese toque moderno de todas las referencias que, que tú tienes, que se llaman las olas de, del melillero también, que se elabora con Pedro Jiménez, con Petit Verdot, con Syrah y también Tempranillo, ¿no? De, Tempranillo sé que usáis para, para el tinto sí. de Martí Aguilar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que. Mmm, eh, es que tienes referencias que, además, eh, tus etiquetas son eh, bastante diferenciadoras en cualquier lugar que se encuentren, porque me encantan todas, ¿no? Tienen un, un significado importante. Y luego elaboras, eh, Victoria, un, un verdejo con un, bajo la marca La Pasajera. Sí,
7: pero ese, ese ya es rueda, es, para... es un proyecto que, no tiene sí, nada que, que ver, conservé, ¿no? que tenía y que he conservado. Eh, y que bueno, que sí que tiene su demanda, lógicamente sigue manteniendo sus clientes, uh -huh. eh, pero estoy fundamentalmente centrada en, en, en esto. Eh, fíjate que ahora en, en Suiza, en junio, van a hacer una cata de vinos históricos de Málaga, eh, con, se van a abrir botellas del siglo XVIII, finales del XVIII, siglo XIX, siglo XX... Y bueno, una cata para coleccionistas privados y para uh -huh. expertos. Y yo presento los, presento los del siglo XXI con los vinos, bueno. con los vinos nuestros. Bueno, sí. no puedo dejar
1: de preguntarte cómo empieza con esa pasión que tú vives el vino en esta, en este patrimonio vinícola malagueño una doctora en medicina y cirugía que hasta que empezaste con el tema del vino trabajabas como gerente de la Fundación para la Investigación Biomédica en, en, el, en el Hospital Carlos Salla de Málaga, ¿no? Y ¿Sí? yo cuando leo eso digo, por favor, que me cuente esto.
7: Esto es que tengo varias vidas. Eh, bueno, pues empecé mmm, porque, bueno, me, me gusta mucho la historia, la historia de Málaga, me parece que apasionante y entonces convencí a mi hermano para que montara una bodega en Málaga y yo le iba a ayudar eh, es que esta bodega de la Sarquía y entonces empecé a este este proyecto y, y es que te absorbe. Y, te, y luego, y te eh, ¿qué el mundo, pasa ¿no? con el mundo del vino y la gastronomía? Que es que engancha, adictivo. Total. Adictivo. <risas> Yo a los oyentes les aconsejo que se alejen. <risas> porque el que se acerque va a ser para siempre. ¿no? Exactamente, solo como consumidores. Uh -huh. eh, y ya pues me llegué un, llegó un momento que tenía que decidir porque me absorbía tanto el trabajo de la bodega y es tan bonito porque está en medio de la naturaleza la transformación del fruto en vino. Eh, y que decidí que tenía que optar y opté por por el vino y ya no volví, <risa> no volví al hospital. Claro, bueno, eso Pero me lo, ha quedado, yo lo entiendo, ¿no? me ha quedado mucho, aplico muchas cosas. Bueno, eh, contigo y con esa
1: Pedro Siménez también, volviendo a esta uva de la que empezábamos a hablar en la conversación, creo que ha sido, eh, pues... Eh, Aparte de conocer a Dora, eh, una buena eh, comunicadora de esos vinos, los Mountain Wine, que, que los franceses denominaban vin de Málaga y que estaba entre los más reputados de, de Europa hace muchísimos siglos. O sea, que esas recuperaciones de la historia, sí. de las variedades y, de to y sobre todo esas zonas tan complicadas hacen que que bueno que hay, que hay que probar esos vinos
7: de Victoria Ordoñez ¿no? <risa> sí.
1: ¿por cuál empezaríamos? Sí, sí. ¿por un
7: blanco seco?
1: Por... yo empezaría
7: por un blanco seco quizá la ola del melillero eh, y luego el cabernet sauvignon está muy es muy fresco y muy tiene su muy gastronómico dicen muy ga también ga sí, ¿no? son muy pues
1: Victoria Ardoñez eh, me quedaría contigo hablando eh, de tu bodega mil años por sí, cierto pero decir vino, ¿eh? pero con un vino delante por cierto decir que es la bodega que está justo en la ciudad de Málaga al lado del aeropuerto y aquí les dejamos eh, con ese buen sabor de boca, busquen los vinos de Victoria Ordóñez y disfruten de lo que les queda del domingo. Nosotros la semana que viene volveremos aquí en Mesa y Descanso. Disfruten.